0: 2月10日金曜日、今日の天気は曇りのち雪か雨、日本放送、飯田浩司の OK、コーアップ。朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新尿一華です
0: 日本放送飯田浩二のオッケー工事アップこの後8時まで生放送です、えー、もう昨日あたりからね天気予報では今日は雪が降るかもしれないぞということそしてまあ交通等々にも影響が出るかもしれないということを言っていましたまあ我々が出勤する時間帯3時台4時台まだねうんえー、積雪、それから、まあ、あの降雪だとか降雨、ね、はなくて。はい、アスファルトはあ綺麗な乾いたまんまでしたけれども、うんまあ、この先どうなるのかというあたり、えー、非常に今日は、ね、1日どうやって過ごそうかなというところ気になるところですが、まあ、国土交通省や気象庁などは、えー、できればテレワークでと外にあんまり出ない方がいいですよというようなことを昨日、会見も行っておりましたが、えー、この先の気象に関する情報をです、ね、日本気象協会の戸田さんに伝えていただきます。藤田さんおはようございます
2: おはようございます,よ,いますよろしくお願いします,ま
0: すさあまずうこの先の関東地方お天気見通しいかがでしょうかはい
2: えー、朝の通勤の時間帯には雪や雨のところが徐々に増えてくる予想なんですけれどもまだ降り方は弱い見込みですで雪の範囲が広がるのは、はい、昼前から午後3時ごろにかけてで降り方の強まるところもありそうですそして関東北部南部ともに平地も雪が積もる恐れがありますで東京都内でも八王子など内陸の方の地域では、はい靴底がすっぽり埋まるくらいのところも出てきそうですし都心含めて23区内も路面が白くなってくる可能性がありますでたとえうっすら白くなるくらいでも車の運転には支障が出てきますで今日車,おで車でお出かけの場合タイヤチェーンを傾向するなどの備えが欠かせません雪への備えが万全でない場合や対策していても慣れていなくて運転が不安だという場合には運行情報を十分確認した上で公共の交通機関を使うようにしていただきたいと思います。で、また、朝のうちは問題がなくても、はい、帰りの時間帯路面が滑りやすくなっていることが想定されますので。あの、自転車に乗るのは避けた方が良さそうですね。はいうん、なるほ
0: ど、なるほど。これ、そうするとね、あの、慣れない状況で外歩くっていうのも、結構リスクは高そうですね。そう
2: ですね。あの、今何も降っていないので、えー、あの、ヒールなど高い靴を選んでしまう方もいらっしゃるかもしれませんが。はい、あの、積もってくることを想定して、あの、そこに。凹凸のある滑り、できるだけ滑りにくい靴で出かけていただきたいと思います。あと、あのリュックなどを使って、できるだけ両手を開けることも大切ですね
0: 。うんまあ、滑った時とかね、あのリュックがあると、後ろ尻餅つく時も頭そうです
2: よ、ね、守られたりしますもんね。はい、そうですね。
0: これあの雪はあの昼前から午後にかけて広がってくるとこれ南から広がるような形になるんですか
2: あのです、ね、今、少し西の方の地域に雪雲がかかってきます、はい、来ていますので西からだんだん東へと広がってきそうですねで、初め、降り始めが雨だとしても気温が下がりますので、はい、雪に変わることを考えておくとよさそうです。うんでですね、あの夕方から夜にかけては気温が上がってきて、はい、平地では雪から雨に変わる予想にはなっているんですけれども、はい、気温が低く経過した場合には雪のまま降り続いて、うん、帰宅時間帯への交通の影響が大きくなるということも考えておくと良さそうです
0: 、うん、そうするとピークはなかなかこれ読みづらいでですかね,そうで
2: すね、まあ、でも広い範囲で雪となるのが大体昼前から午後3時ごろと見ておいてその後雨に可能なる可能性可能性もあるけれども、雪のままの可能性も捨てきれないということですね。うん、なるほ
0: ど、まあ、この、まあ、雨雲ですけれども、いつ頃までかかっていく感じですか
2: 。あの、今夜遅く、日付の変わる頃までかかりそうですう。で、明日になるともう、あの、止みまして、晴れてくる予想ですね。っ
0: っなるほど、週末、土日は、じゃあ,あ、晴れて。ひょっとすると、溶けるかもしれない,と
2: いうですか。そうですね、あの、積もったとしても、もう、あの、平地では。今夜には気温が上がって。うんうん気象今夜から明日の朝にかけて気温が高めで推しそうですので、はい、もう今のところの予想では。うんうん、なるほど
0: 、わ、ね、かりました。いやトダさん朝からどうもありがとうございました。はい
2: ありがとうございました,ました
0: 、えー。日本気象協会の戸田さんとつなぎました。まあ,あ昼前から午後大当たりとまあ三時ぐらいまで。うんが広い範囲でというところであります、えー、メールもいろいろいただいてますがこちら三平さんという方松戸からいただきました今日は孫娘2人が通う幼稚園の発表会なんですよと、えー、私たち夫婦も観覧予定なんですけれども一応タイヤチェーンやスコップ等を車に積み込みました使わずに済むことを願ってますと放送を聞きながら支度してます直近の天気予報もお願いしますとこういうふうにいただきましたまあ、ちょっとねこういうこう準備をしてというところとまあ焦らずにちょっと時間にを持っていいくという形にまあ、道路なんかもね、ちょっと混んだりなんかもしそうですんで、んえー、まあ、そのあたりもね、えー、この番組ですとか、まあ、日本層の中で随時お伝えしてまいりますんで、ラジオで情報を取っていただければと思います。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。このケコジアップは、リスナーのあなた、コメンテーター、私だ、だ新業アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひ、メールやツイッターで番組にご参加いただければと思います。えー、雪に関してとかね。まあ、あいろいろ、メールやツイッターでもいただいておりますね。えー、まささん、65歳自営業、柏の方、ああ、雪も心配なので情報お願いしますといただきましたそして番組終わり新田さんが一之輔さんをどう呼びかけるか楽しみです<笑>まあ一之輔師匠は、ね、このあとあなたとハッピーどういう形で出てくるのかっていうのね<笑>、えーえー、それから大和市スマイルおじさんさん69歳男性の方今日一日雪ですよね歩行積雪時は歩行に気をつけましょう2回骨折しているものですと。いや、本当にこれは、あのペンギンのように歩くと良いとかね。そうですね。すね
1: あの歩幅を小さくして、足の裏全体をこう地面にこうつけるように。して歩くっていう、うん
0: 。普通に何気なく意識せずに歩くと、つま先からね、着地をするけれども、はい、それをやると、ずっといくぞ、うん。そ
1: うなんですよね。その重心って結構大切なんですよね。う
0: んうんえー、ぜひお気を付けいただければと思います。さあ、今日のコメンテーターは外交評論家、内閣官房参与、三宅邦彦さん、この後六時半過ぎからご登場です。まず。はえー、岸田総理大大臣とフィリピンのマルコス大統領が昨日会談を行いました、えー、そしてニュース7時またぎ中国の偵察気球狙い影響について、えー、7時10分過ぎお,おはようニュースネットワークのゾーンは、えー、トルコシリア地震と政治についてそしてウクライナのゼレンスキー大統領がヨーロッパ歴訪 EU を訪問しております、えー、ニュースキーワード北朝鮮の軍事パレードそして7時40分過ぎのスクープアップのゾーンはアメリカバイデン大統領の一般教書演説についても取り上げてまいりますここが気になるのコーナーです、えー、スタジオ長官各氏がやってまいりましたえー、今日の紙面ですけれどもね昨日あの、読売新聞が一面トップで伝えていた、えー、臓器の斡旋、えー、NPO 法人の、ねえー、理事の方があ海外に無許可で斡旋したという容疑で逮捕されたというニュース、まあ、昨日の夕刊も西一面というところでしたが、えー、今朝入ってきた長官もこれを扱っている新聞が多いなとういう感じで朝日とそれから読売が一面トップです。朝日新聞 NPO 理事海外無無許可圧戦容疑足りぬ臓器提供高額仲介、えー、国内移植実現は 2% から 3%、えー、そして読売はもっと具体的な数字を出してますね、えー、臓器斡旋患者3人から1億円超 NPO 多額の利益かと、えー、いうことで、まあ、NPO 法人難,難,病をし難病患者支援の会による臓器移植無許可斡旋事件えー、この理事が逮捕されておりますけれども、読売によれば患者3人から1億円を超える報酬を受領していたということが捜査関係者への取材で分かったということであります。まあ、そしてこの背景として、えー、朝日が書いているように国内での移植というのがなかなかあ難しいという部分があると、えー、実現は 2% から 3% ということでそうすると、まあ、患者さんたちはねその臓器が、えー、提供のチャンスというものをこう国内で待ち続けるということになるとおその間に病状が悪化したりなんかもしてしまう、えーまあ、捜査幹部はですねそこで藁をもつかむような患者の、まあ、その気持ちであるとかそそのかして相場よりも高額な渡航移植費用を振り込ませ手術を受けさせていたというふうに見ているということでありますまあ、やはりですねこうしていろんな事例が出てくるということになりましたまあ、今取り沙汰されているのはベラルーシの話ですがそれ以外にもこの高価差数のあたりの、えー、国々ベラルーシだけじゃなくてキルギスであるとかタジキスタンというような名前がね、えー、出てきておりますけれどもお中の面でもですね、えー、海外移植圧戦の闇という形で、えー、出ておりますまあ確かに2019年の主な国の100万人あたりの臓器提供件数、えー、があ出ておりますが日本は 0.99 と、えー、アメリカの 36.88 フランスの 33.25 などと比べると、えー、相当にこう低いと、まあ、この、ね、意思表示カードというものがいろんなところに、まあ、つくようにもなっていますけれども実際にそれに、ね、丸をつけて意思を表示している人というのが実はあまり多くないと、まあ、確かにね。ねえー、ついていてたりなんかもお、まあ、保険証の裏とかに、ね、ついていたりなんかすることもあったりしますがなかなかそこにこう自分で丸をつけるということが、えー、なかったりもするとこういうあたりの事情というのも書いて、えー、おります。えー、それからですね、えー、毎日新聞一面は,はオリンピック・パラリンピックをめぐる談合事件、えー、元次長、落札確定に関与テスト本大会対、えー、五輪談合ということであります。まあこれについてね、まあいろんなところで、えー、報じられてもおりますし、また私も昨日のねシンボさんの番組代で話した時などもお話し,しましたが、まあその辺でまあ今日の内容というのが出てきて、やはりこの入札不調というようなことになることへの恐れというのがまあ相当こう強かったということが出てきております。まあ,あ発注してもお入札不調になって、そしてそれがあスケジュールを冠、ねえー、水できなくなるということに対してのリスクとこういうものを、まあ、非常に意識していたんじゃないかとういうことが言われております、えー、それからですねマスクについて、えー、産経新聞、マスク来月中旬緩和政府調整学校着用を求めずと、えー、いうことが出てきております学校活動では着用を求めないことを基本とするとで、えー、通勤ラッシュや混雑した電車やバスなどに乗,乗車する際は、えー、着用を推奨すると。えー、いうことが出てきてきおります、まあ、あのー、特にね、学校でずっとマスクをしていて、えー、相手だとか、周りの人たちの表情とか、素顔が分からないということが教育に与える影響というのはこれはあの教育関係の方々だけでなくって小児科のお医者さんたちも指摘をしていた、まあ、あの外で遊ぶ時などはマスク外してもいいんじゃないかということは前々からおっしゃっていましたけれども、まあ、それがようやくこうして動き出すというところでありますが。まあうんあとはね、行事だとかあ、そういうのの開催がどうなっていくのかなとこういうところも、まあ私も子供が小学校2年生で今度3年生に上がるとこういうところなんで、まあそういうこうね、いろんな学校の行事等々もこれから先どうなっていくのか。うん去年ああたりははははままだ運動会とととかかか家家族族名でるいは、えー、授業参観とかは、えー、一家族1氏名のみでというようなことが言われていて、うんで場合によっちゃはですねあのー。一家族一名なんだけど、バトンタッチができるみたいな感じで、えー、ですんで、二人、両親が、一、え、遍、ー、に行くことはできないんですが、途中まで、例えば母親が見て、で、そこで出てきて、えー、父親に途中交代するみたいのが、えー、OK と。いや、これ、それって感染対策なのかみたいな話で<笑>、なんかこれやってる感だけじゃねみたいな話だったんですけど、まあまあその辺もどうなっていくんだろうなというのも気になるところですここが気になるでしたこの時間からコメンテーターの方々ご登場です今朝は外交評論家内閣官房参与三宅邦彦さんですおはようございます,いますおはようございます,おはよ,うございますよろしくお願いしますさあまずは、はい、あ昨日の岸田総理大臣とフィリピンのマルコス大統領との会談についてなんですけれども、はい、まあその後記者会見が行われましたんでまずはその模様をお聞きいただきます自衛隊の人道支援災害救援活動に関する共同訓練等を強化、円滑化する枠組みの検討を継続していくことで一致をいたしました、また2024年3月までに6000億円の官民による支援を実施する旨、お伝えをしました、えー、会見の模様をお聞きいただきました、まあ、やっぱり安全保障と、そして資金の支援と。はい、これね、うんはい、
3: 覚醒の感があるっていうことなんですよ、すフィリピンという国はね、はいあの、日本から見てど、どうかっていうと、うん、3つ。ポイントがありまして、はい、まずね距離的に見るとね、ねもちろんあの遠いんですよ、ちょっと遠いですよ、えー、だけどね沖縄の先に台湾があるでしょ、はい、台湾の先にフィリピンがあるんですよ、んうんうん、ですからもし台湾で何かあったときに、はい、実はフィリピンの米軍基地ってのはものすごい重要なんです、でそれ意外と我々はあは北からしか見てないけどね、はい、南から見ると台湾がめちゃくちゃ近いということで。えーフィリピンは南シナ海に面していて、はい、そして1991年フィリピンってね<笑>もともと親米な国とは限らないうんアメリカの植民地だった時代もあるし、はい、だからこそ、まあ、必ずしも親米じゃない非親米の部分があるわけですよ。うんそれが出ちゃったの年年で、はい、91年にフィリピンの上院が米軍がね駐留してた米軍のを追い出すわけですよ、でその結果、南シナ海で米軍の存在がなくなっちゃって、そ、は、れ、い、でもって中国が入ってきたと、これが1991年の話ですからね、うんその意味でも中国との関係というのは、フィリピン極めて重要である、うんで特にその最後の場合、最後はです、ねやっぱりはい、前政権、でトルテ政権ですよね。ああの大統領もまあ非常にユニークな大統領だったと言いますけど、まあ、それに比べるとマルコスさんっていうのは、本当にオーソドックスなあの大統領だなと、っていうか、普通に付き合えるというか、大体、まあ、いいそもそもあの凶悪犯をね、はいえー、返してくれたわけでしょ、そ,うです、ねえー、それもあの当然のことなんではあるけれども、今まで起きてなかったわけだから、逮捕状ってもっと前から出してるわけでしょ。はいその意味でフィリピンと日本の関係もです、ねえー、着実によくなっている、えー、その中で今おっしゃったとおり自衛隊が人道を支援をする災害、はい災害救援活動を向こうでやるんでしょうん、うん、その訓練をということですよね。うん、これすごいことですよね、よく考えてみたらうん。もちろん支援ももちろんするんだけれども、はい、そういう意味では、ですねやはりあの中国を念頭に置いた動きというものが、今までフィリピンはどっちかというと、時々反米だったり、はいあの、ナショナリズムだったりすることがあるけれども、結構お、ふらふらしたのが、ちゃんと同じ方向を向いて動き始めたね。だから米フィ,フィリピン、日本の共同訓練とかね。うん、そういう話をしてるわ
0: けでしょ、はいええええ、これ覚醒の感があると言っていいんじゃないでしょうかね。これねかつてはその大きな大きな米軍基地クラークやスービックというのがあった、はいはい、だその辺も含めてあの使いやすくするみたいなこともアメリカとの間もやりまし
3: たもんね、えー、でもね、まあ、あのまさに91年にクラークとスービックから撤退したんですけども、はい、あのまだあのアメリカに対する複雑な感情が残っているからアメリカも慎重にやってはいます、ね
1: 、ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。今月はジャーナリストの長谷川幸宏さんとモラロジー道徳教育財団令和専攻塾塾頭の山岡哲秀さんに登場いただきまして国際社会における情報戦をテーマに掘り下げていきます週末もぜひチェックしてください
0: この時間からコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいりますす今朝は外交評論家内閣官房さんよくです引き続き続ろししお願いしますさあまずは株と顔と値宣言動きをお伝えしておきます現地9日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価ですが前の日と比べて249ドル13セント安い3万3699ドル88セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心ナスタック総合指数は 120.94 ポイント下がって1万 1789.58 でした一方円相場は1ドル =131 円60銭付近で取引されております長期金利が上がってきたということが嫌気されまして続落となったということだそうですではこの時間取り上げるニュースはこちらです偵察気球は中国軍による運用かアメリカ本土上空を飛行しアメリカ軍が撃墜した中国の偵察気球は中国軍内で宇宙やサイバー戦を担当する戦略支援部隊が管轄し運用に関わっていたことが分かったと共同通信が伝えていますこれは複数の中国筋が明らかにしたもので中国軍は気球のアメリカ本土侵入を中国外務省にも報告しておらず最高指導部は部門間の意思疎通の改善を指示したということですえー、民間の気象,へ気象を管轄しているんだとこの気球はみたいなこと言ってま、ね、<笑>まもあるわけないでしょう<笑>
3: <笑>、いくつか疑問があるんですよね、まず疑問の方からいくと、えー、これ情報収集っていうけど、えーえー、だけど今、衛星で見れるじゃないですか、えー、確かにそ,うです、ねえー、でそんな電波も、ね、取ることもそんなに難しいことではないと思うんで、一体なんでこんな気球をねわざわざ、うんあの、しかもまあ、言っちゃ悪いけど、どういうタイミングで出すのよと、はいえ、だってブリンケンさんが中国に行くのは分かってるわけだから、ええ、前からその,直前、ね、その直前に、なんであの、まあ、仮に、えー、内モンゴールあたりから上げたとしてもね、はい、今2週間ぐらい前でしょ、1週間ぐらい前になったら、ほら、アラスカの方から、はいね、カナダのほうに行くわけですよ、あれが間違って迷っちゃった、迷っちゃうにしちゃう立派なブルートじゃないですか、しかもえそうです、ねね、え核ミサイル基地の上かなんか飛んだりしてさ。えー、ということは、これ、まあ、とんでもないあの情報収集としてはどうかとは思うけれども、タイミングとしては意図的としか思えないですよね、うん、でさらにですよ、はい、中国が何て言ってるかというと、これあの、報復を匂わせるようなこと言ったじゃないですか、ああ、撃墜した後うか、ね、あとそか、必要な措置をさらに取るなんて、えー、取っちゃいないんですよ、うん、取れるわけないですよね。うん、取れれるわけない、うん、だってそれあの、まあ、ってこれがあの間違って言っちゃったとしてもね、はい、この軍が管理している気球であることは間違いないわけだし、うん、しかもあれでしょう、えー、大型のバス 3, 3台分ぐらいでっかいキッチン台をこう出されてるわけだ、はいね、見事にまあポーンと落としたけれども、うん、それあの、今、回収して、全貌が明らかになれば、それが軍事用であることはもう明らかだと思うんですが、うん、じゃあ、なんでその報復しないかって、いろいろ考えるとね、はい私のイメージはねやっぱ国内割れてるんじゃないかと思うんですよで、今おっしゃった通りその中国の外交部外務,外務省がですよ、はい、ね、この気球のことを知ってたはずがないんですお絶対に知らされないと思います知らされないですか、はい、ででもし人民解放軍がそれを管理してるんであれば言うわけないですよね。で、しかも軍と軍が米,日米中で、ねはい、話そうとするともう中国が拒否してるわけだけどあじゃあ経済のほうはどうかというとイエレンさんが、ね、財務長官ですか、はい、行きたいなんて言ってるわけで、えー、えーそれについては反発がないわけですよね。ねうん、そう考えると、ね、やっぱり、ね、軍とそれから外交関係者と、はい、それからまあ経済の関係者。うんとうとういろいろいると思うんですけどね、はい、おそらく軍はどっちかというと、えー、アメリカ、敵かと思ってるとずっと思うんですが、うん経済の関係者はですね、うもうこれ以上あの中国が孤立してね、はいで経済おかしくなりたくないから、とにかく何とか改善をしたいという気持ちがあるんじゃないかなと私は推測をしているわけですよで、外交部、外務省の方は,では何も知らされていないわけですど、はい、彼らは基本的にあの中国の外交政策を立案する権限ないですから、彼らは実施する権限しかありませんからね、でそう考えると、<笑>やっぱり。えー中国の内部でね、はいろいろな議論があるのか、そして意見が割れてるのかという印象を私は持ちましたね
0: うーん決して何かね、ああいう国であって、しかもこうこん今は習近平氏という、まあ、なんか強権的なトップがいるから、一つにまとまってるみたいにいやいや止まるわ
3: けないっちゃ15億人もいるんだから。なるほど。私ね、向こうで、あの、住んだ経験から言ったら、それはもう中国の国内、派閥いっぱいありますよ。うん。派閥いっぱいあるけど、自民党みたいな派閥勝つだったら、一発でやられちゃうかやらないけどね、えー。いろんな意見の人があって、それをまあうまくまとめてるけど、うん、まとめきれないところが、あの、難しいところなんだろうなとは思いますね。なるほ
0: ど。はい。えー、この偵察気球についてですが、はいえー、三宅さん、あのー、産経新聞に載、ねはいえー、るワールドウォッチでも今回、き、まあのう大詰めの紙
3: 面はちょうど私が出張中にです、ね、アメリカで、うんうん、そこであのテレビ見てたらね。はいアメリカの航空当局、航空はい、連邦航空局かが飛行禁止ってのを出したっていうんですよねでで見てうん、うん、なんだなんだって見てると、気球はどんぶらこっこと来たじゃないですか、はい、でそれがですね,ねちょうどあのノースカロライナの沖に出ると、ねはいで、その前にですねその地域を飛行禁止にして、撃ち落とすっていう。まあ直前だったわけですね、うん、その1時間後に、その打ち落としっていう法が出て、はい、それでその後まあすぐにあのスマホで撮ったやつが出て、おお、やってやったと、えー、でまあ非常にあの日本がどうだったのどう感じてるかなって、日本はあんまりあの反応なかったんですけどね、うんうんうんうん、でアメリカ、じゃあ,まあ大騒ぎになっていたわけですよ、はい、でまあ私、そこで考えたんですが、一体なんでやったのかと、うん、先ほどあの情報収集としてはいかがなものかという議論をしましたけど、まあ、国内の、はい。中、ね、が割れているという話を先ほどしたんでい、はい、その中、それが私の仮説ですよ、うん、でも、まあ、中国なんてね、はい、秘密主義だから、本当のことは分かんないんですよ、正直言って、えー、専門家でもと思いますよ、正直に言えばね、ただ分かんないって言ったらア、アホみたいだから、はい、だからみんな分かったふりせざるをえないんで、私もそうなんですが、しかし、そうは言っても分かんないからこそ、いろんな。意見が出るんだけれども、はい、どうもおかしいというのはいくつかあるんですよね。でそのよく言われるのは、はいまあ、あのいや中国はね、これがあの、うん、プ,ロプロ的な話ですよ、うんえー、アメリカを、ね、テストしてるんだと、こういう意見があ,ったんあるんですが、はいまあ、しかし、ね、テストする割には、ね、中国がその一枚岩になって、習近平さん以下ね、はい、外交部も国防部もみんなて、団結してテストしているとはとても思えないわけですよ。だけももちろんでバラバラだしね、はい。習近平さんも知らされてないと思いますよ
0: 。ああ、で、
3: う、奥、ん、あることですからこんなこと。で外交部も知らない。ねでブリンケンが来る。はい、でこのままあのやればもう。テスト、テストだってあんなところに気球でドンバラここ行ったら、うんう
0: んうん、領空侵犯、領空
3: 侵犯、目に見えだしね、しかも,も、ええ、あんな機材積んで、大量電池まで積んでるんですから、あんなのも私、まああのまあ、10年前だったら知りませんよ、よね、でも今の米中関係考えたら、それを撃ち落としますよ、うんうん、誰もそれ打撃ち落とせないなんて誰も言わないんだから、早く撃ち落とせって共和党言ってるんだ、ねね、よね。はいそうなるとさ、うん、やっぱりあのテストのやったからだって、テストしたら、僕は爆発して分かりきった話ですよね。で、それをテストだというのはちょっと変だなとということは、はい、先ほどもちょっと申し上げた通り、国内に混乱がある、もしくは意見の違いがあるんじゃないかなと思うわけですよ、うんうん。で、ここからはね、もう正直言って、私も分かりません。はい、あのー、専門家じゃない。そもそもないし、専門家だと分かんないし、うん、そもそもあの、いろいろな。あのうがった見方はできるんです、うん、ですから、これから申し上げるのは果た,し果たして本当に正しいかどうかは自信がないんだけども、あえて書いたのはね、はい、やっぱり戦前の日本のことをちょっと考えると、うん、僕、いつも言うんだけど、2020年代の中国っていうのは1930年代の日本と同じだと言ってるんですけどね、うん、そうなると、やはり当時の日本でも、日米関係が良くなるような外交当局間の、はい。え競技、これはねあの、軍の一部の人たちはけしからんと思ったのに違いないんですよ、もしそれが本当に似たようなことが今起きてるとすればですよ、はい、こうやってあのもう、見え見えの気球を送ることで、まあ、テストをしたのかもしれないけど、同時にボーンと暴発して、それで、はいえー、米中の外交レベルの協議がなくなるお、いいじゃない、別に。そういう嫌な動きがある,なあるんじゃないかなと今あのう、一つの仮説を立てているんです、で似たようなことは、ですねこれも証明はされていないんですけれども、はい、あのインドとの関係でもね、あ昔あったんですよと言われているんです、うん、ですから、うんうんうん、決してあの私もあの突然思いついたように言ってるわけではなくて、やはりこの。中国の国内のです、ねはいろいろな意見があって。習近平さんが全部であの独裁でやっているように見えてもね、はい、いろいろな思惑で動いている人たち習近平さんのお調愛を得ようと思ってああのアメリカに厳しくしているかもしれないし
0: 、えー、あ,のあま
3: りにもアメリカとの関係が良くなりすぎることを嫌がっている人たちがいるかもかりませんがんいずれにせよいろいろな意見の人たちがあってそれが、まあ、ある程度勝手に動いている状況が今も続いているとお見るべきだなと思ってます。
0: その上当時と
3: 違うのは核持ってますもんね。そういうことです。そういうことです。しかも巨大ですから。当時の日本のまあ要するにざっくり10倍ですからね。今人口10倍ですから。えー、これは決してあの大きな小さなあの脅威ではないと思います。アメリカにちって
0: 。おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは外交評論家内閣官房参んよ三宅邦彦さんですえまずは気象に関する情報をまとめてお伝えいたします前線を伴った低気圧が発達しながら今日から明日にかけて本州の南岸を進み関東甲信では今朝から明日にかけて広い範囲で雪が降る見込みです今夜には沿岸部を中心に雪から雨に変わりますが山あ、山地や山沿いでは明日の初めにかけて雪が続く見込みですまた東京23区を含む平地でも広く積もる恐れがあるとして気象庁は路面のの凍結にによる交通の乱れなどに警戒を呼びかけています午前6時に気象庁が発表した最新の情報によりますと、明日朝6時までに降ると予想される雪の量はいずれも多いところで、関東北部の山地と甲信地方で40センチ、関東北部の平地で25センチ、箱根から多摩、秩父にかけて20センチ、それに関東南部の平地で10センチです東京23区では3センチの見込みです雪に関する情報をまとめてお伝えしましたではこの時間取り上げるニュースはこちらですトルコでツイッターの閲覧を遮断震災対応への政権批判封じの可能性もマグニチュード 7.8 の地震があったトルコで8日ツイッターの閲覧が遮断されましたツイッター上には政府の震災対応の不備を指摘する投稿が出回っていてエルドアン政権による情報統制との見方が出ていいるととうことです、えー。トルコとシリアの国境、まあ、地帯で、はいえー、非常に大きな被害が出ているということが言われていて国際救助隊、まあ、日本からも、ねはい、派遣されて既に活動しております
3: 。まあ、日本は、まあ、もちろん行くのは当然なんですが人道的な側面と、はい、それから今おっしゃったような政治的な側面と分けてお話をしたらいいと思ってるんですが、はいまあ、人道的には、ね、これ大きな災害ですよって2万人以上でしょ、うんはいえー、ですからそれは日本の東日本よりも大きいかもしれないということで、はいまあ、当然、各国が関心を持って,そして支援をすると、えー、私もこの人々、ね、災害に遭われた方々に対して。まあ心こからのお悔やみの気持ちと、ね、哀悼の気持ち、うん、同情の気持ちがあるんですが、はいまあ、それはそれであのしかるべきやらなきゃいけないことなんですけども、政治的に考えた場合ね、はい、これをあのいろいろまあ見る人がいて、今もお話の中で、ツ、えー、イッターを遮断したと、はいえーまあ、それはあの当然なんだろうな、な,なぜかというと、国、ま、内、あ、ここで選挙がありますからね、いろいろ選挙があるなきゃいかんということもあるんでしょう。う<笑> What do you... あのトルコの最近の動きというのは非常に、えーまあ、大胆、不敵といったら失礼ですけれども、うん、あの非常に意欲的にあの外交の幅を広げているわけですね、例えば、はい、ウクライナの関係ではロシアとの仲介をやってみたりね,あ国ね中国との関係を、うん、少しまた違う形でアプローチしてみたりアメリカとの関係はあまり決してよくないし、はい、ヨーロッパには EU には入れてもらえないし、うん、日本とはもう非常に親密だと。こういう、はいこうという存在が、ですねやはりこういう災害を受けたわけですから、はい、各国がみんな支援形を変えて支援をしてるわけですよね、うでこれ私が一番面白いなと思ったのは、ですね、はい、EU がね、えー A と声明を出しましてです、ねはいえー、大地震で被害が出たトルコとシリアの人々に対する連帯を表明したうん人々に対する連帯って、ね、ちょっと読みすぎかもしれないけどね、はい、要するに政府にって言ってないわけようんそりゃそうですよねシリア政府なんてこれだってとんでもないあの独裁政権ですからね政権それで、はいえー、エルドアン大統領に宛てた書簡では、えー、今度支援会合を開きましょうっていうことを言っとると。と<笑>ということはやっぱりあの微妙非常にヨーロッパも扱い方が違うんだろうなというふうに見ています。はい、でまあ実際に場所が場所ですからねこれはシ、はい、リアとの国境でしかも地中海側ですから、はい、どちらかというとこ,のこれが反対側の東側であれば、うんうん、今西側ですから東側だったらクルド地域ですよ、うんうん。これまたそこで起きたらまた微妙に政治的に意味は違うんだけれども、はい、西側となるとですね地中海に近いってことは、えー、あそこは確か僕の記憶が間違ってなければ反対勢派がいるところですよね。おそらくシアントルクから支援も入物資も入ってるんだと思うんですよ。シリアの反対政、えー、シ対政派ねで。当然その難民もそこら辺にいるわけだ。はい、ですからその意味ではねなかなかあの微妙なところでまたなんていう。神様はひ、えー、無慈悲なのかなと思うけれども、うこういうことを起こす
0: 、えー、非常に胸が痛いということだと思います。確かに国境をシリア側に越えていくと、この被災地の近くにはアレッポという都市があって、ね、ここはまさに反体制派の目白だったところ、えーえーはね、ですから、
3: そういう意味では、本当にあのなんでこんな時にまたという,うあの悲しい思いがするわけですけれども。まあ、しかし、かシリアもね、直接シリアから、はい、あのシリアに支援をするわけいかんでしょう、シリアが絶対にああ、反対政府に支配の人たちのところに物資なんか送るわけないんだからね、はい、らその意味で、なかなか難しいことがいっぱいあるだろうとは思いま
0: す、ねーはい、メールもさまざまいただいておりますが、はい、国分自治きみさん52歳、自営業の方、えー、今回のトルコ・シリア地震ですがあ、ニュースでは2万人の死者が出て、まだまだ犠牲者増えるかもしれない、はい、ということ、えー、各国の記救助隊が現地に到着しそれぞれ活動していますがほとんどトルコが中心シリアへの救助隊のニュースが少なく感じます,す、ね、聞くところによるとやはり救助隊少ないようで、まあ、内戦中でもあるし国力の差もあるこのような災害の時シリアの一般の人々が気の毒に思いますと、うん、その通りです、まあ、国連なども,、ね、もうあのアピールをして、はいえー、人道的な支援が必要なんだということを押し切りに言ってますけれども。うん
3: ししかし今,シリア今のシリアの状況を見たらね、はいえー、そもそもシリアの中央政府があの地域を支配してないんだから、うん完全には、はいで。しかも内部ではまだあの国内では、えー、内戦が続いているわけだしうんロシアもイランもアメリカもヨーロッパも,ッパもトルコもみんな入って、えーえー、悪さしてるわけだからうんうんそういう意味ではなかなかその一つの中央政府に、はい、と連携を取って人々を救うっていうのは難しい。難しいということでしょうね。シリア、ね
0: 。えー、では続いてこちらのニュースです。ウクライナのゼレンスキー大統領が E. U. を訪問、首脳会議に出席。ウクライナのゼレンスキー大統領は9日 EU= ヨーロッパ連合の本部があるブリュッセルを訪問し EU 首脳会議に出席しましたゼレンスキー氏は記者会見で多くの指導者から航空機を含む武器や支援を提供する用意があると聞いていると述べておりますこの間イギリスに行っていたと思ったら、はいはい、フランスそしてブリュッセルと歴をしております
3: 、はい、これからロシアの大規模な再開、はいえー、構成が始まるわけですよね。うんはいえー、そして、それに必要なものとしては、当然、戦車と航空機が十分足りないですから。で、戦車の方は、なんとか、確保をしていて、これから、まあ、訓練をして、時間がある程度かかるかもしれませんけど、入ってきますよね。うん、問題は、航空優勢ですよね。制空権と言われる昔に。もしあの現在、ロシアの,その航空優勢がな今ないですから、はい、ですから、ある程度、戦車で十分なんですけども、やはり本格的にロシアの攻勢を食い止めるためにはです、ねうんはい、どうしても航空機がいる。うん、航空機を出すということはこれはアメリカからすればです、ね、もしくは NATO の関係者からすればロシアを刺激すぎたらどうするんだという常にこのトラウマがあるわけですよね、はい、このトラウマの中で徐々に徐々にこれならいいか、これならいいかって少しずつ出してきたのが今の状況で,で戦車まではいいかとこうなったわけですよ、ね、だけど今度、航空機となるとですね、はい、これはあの相当あの飛び道具だし、えー、結構お、おお破壊力もありますしね。うんうんそこは二の足をするとこでゼ、えー、レンスキーさんは、まあ、タイミングを攻勢が始まる、まあ、今の一種の絶好の機会をうまあ、あくパッと出てきて、はい、ヨーロッパにアピールをしているということだろうと思います、まああの情報戦としては極めてあの効果的にやっていると思いますけれどが果たして本当にその彼が思うような形で戦闘機が入ってくるかどうかっていうのはうまたあの彼のアピールだけでは。十分じゃなないいだろうなと思い
0: ますねーうーんであの去年の12月の半ば過ぎぐらいにゼレンスキー氏が電撃的にアメリカを訪問してそ,で、ねでうん、そこで上下領院の会議の中でタンクという言葉を使ってこれが欲しいんだとんだ今回はイギリスの議会で最初にこのプレーンという言葉を使ったとっいう。<笑>どうなんですかねここから動くのかどうなのかっていう、ね、いやあの
3: 長い目で見たら動きますと思います、あ長い目で見ただ問題はこれはロシアとの駆け引きだと思うから、はい、ロシアがどういうふうふに対応するかにもよるわけですよね、でも結局、これロシアからするとですねこれ航空機が入ってくると、はい、勝てなくなる可能性があるわけですよね。彼ら勝つつもりでまだいると思うんだけども勝てなくなるとなったときに彼らがどういう判断、特に、まあ、彼らというよりもプーチンさんですね、はいまあ、どういうふうに動くかっていうのはちょっと読み切れない部分がおそらく各国ともあるだろうしうそうでなくてもあんまりロシアを追い詰めたくないという気持ちがある国はいっぱいいますからそのロシアに近ければ近いほどや,やっちまえという人だけどロシアから遠ければ遠いほど大丈夫かいなと見ているヨーロッパの人たちは多いだろうと思いますから。その点では単単な単にロシアの出方だけじゃなくて EU の中の,そのなんコンセンサスというかえ感覚をねやっぱり統一しなきゃいけないんだろうなというふうふに思いますその意味ではまあこれまだあの前哨戦これから本格的な航空機に関する議論が始ままるだろうと思いま
1: すあなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田康 d の o k 康のアップ来週は特別企来週は
0: 増税少子化ウクライナ康 o ダブルコメンテーターウィーク。出演は13日月曜、須田慎一郎さん、宮崎哲也さん、さらに小倉正信。内閣府特命担当大臣、子ども政策等担当大臣も出演ということになりました。はい、14日火曜日は高橋洋一さんと高橋杉雄さん、15日水曜日、佐々木俊直さんと、もうお一人を発表いたします。ジャーナリストの岩田明子さん、民放初登場となります。16日木曜日は野村修也さんと飯田康之さん、17日金曜日は東野敦子さんと峰村健二さんです。そして茨城の美味しい干し芋、毎日プレゼントです。えー、詳細はこの番組の中で発表してまいりますポッドキャスト youtube ラジコタイムフリーなどでもチェックをお願いいたします
1: えー、そして同じくポッドキャストで配信しているプログラム日本放送報道記者レポート2023のお知らせです日本放送の報道記者が日々取材した情報をお送りするポッドキャストえー、毎週木曜日の午後に更新しています今週のテーマはロシアのウクライナ侵攻から1年避難民の方に聞く今そして未来遠藤達也記者のレポートですポッドキャストとも地上波もぜひお聞きください
0: 。来週は特に飯田浩司の OK 浩司アップをよろしくお願い,いたしお願いします。続いて教えてニュースキーワードです。北朝鮮の軍事パレード。北朝鮮が8日、人民軍創建日、県軍説の75周年を迎えて行った越兵式、軍事パレードに、大陸間弾道ミサイル ICBM と戦術核運用部隊が登場しました。韓国の新聞、中央日報によりますと、金正恩委員長はこの日の越兵式に出席しましたが、演説はしていないということです。えー、なんかお子さんとのか見
3: てると、ねうんなんかね、子供が出てきておままごとやってるのかと、えーえーねうん、夫婦で出てきて子供もが連れてきて,、はい、わーってやってるわけでしょ、えーえー、しかも中身はあれが学芸会じゃないですか学業会みたいなのもの、まあね、これが現実、うん、彼らにとってはこれ一番できる最大のことなわけですから、はい、本当に ICBM がどこまで出来上がっているか、ね、そして技術的にどうなのかってこれは分かりませんよ分かりませんけれども、はい、こうやって威嚇をしているんだろうと思いますが、うんまあねこのまあ、近く北朝鮮の人々国民があわれであわれで仕方がないということですよね、うん、こんなことをやらされてね、うんうん、そのために何度もあんな寒い中を練習してですよ。れ、はいかかわいいそうとしか言うがない
0: ねうんこれも、宮、まあ、宅さん、ね、番組でも何度もお指摘してくださってますが、やっぱりアメリカに向けて、どうだっていうところがどうだ、すげえ
3: だろう
0: 、俺たちはこんな
3: もん,もん持ってるんだぞ、怖くねえのか、怖いだろう、怖かった俺たちと話そうぜ、それで平和条約結ぼうぜってこう言ってるわけだよね、<笑><笑>ちょっと待ってよと、はい、それね、今、急に言うならわかるけどね、ええ、もうね、ええ、3四十0年いってるわけだ。えもう分かってんだ、んあんたのやり方はとういうことで、残念ながら、あの効果があんまりない、ないね、だからわれわれだって、この程度にしかっていったら失礼だけども、彼らには、報、え、じ、ーね、ないわけですようん,、ね、それでなんかいやーって言って、これ、大変だと、国家安全保障会議だとか、そんなことにならないんだから、こ国だっ
0: て確かにそうですね。ねうん
3: うんうんんまたやっっててんのってうの、えーまたパレードやってるのとご苦労さんっていや、このいやーね、まあ、もちろんプロはしっかりと見ていて、はい、あのここの武器のね、能力をあの調べていると思います、それはそれでぜひお願いしたいんですが、うんうんうんうん、大きな流れとして考えた場合には、これもう、あの全く発砲方塞がりですよね、海外にとって
0: はね。北朝鮮にとっては
3: ねだって、まあその、コロナはある程度も良くなったりした。としてもですよ、えー、やはり経済的な制裁があるし中国は見捨てないだろうけどう全面的な支援をするわけにもいかないしロシアは忙しいしね、はい、イナで、えー、となると彼らがそのこれでそれいろいろなインチキをやってやったとしたって国を維持していくのが精一杯じゃないですかね
0: むしろその台所事情の苦しさみたいなものは。と
3: 思いますね。えーまあ、最ももとと地下経済あああるるるからある程度ののこはは生き延びるとは思うけども、えーあとにかくこの人たちは強すぎ強くならないようにしかし弱くなりすぎない弱くなりすぎても困るからねうんあの難しい人たちだなと思います
0: では続いてここだけニューススクープアップですえまだやってんのいやいやまだやってんのまだやってんのなんだかんだで美恵さん、うん、この四月で丸五年なんですよ、はい、そうなの丸五年よく俺も叫び続けてきたな俺もよく我慢したよ<笑>本当に本当になっちゃいけないですけど<笑>どうぞというわけで、はい、この時間最後のニュースをスクープ<笑>アメリカバイデン大統領一般教書演説でこれまでの実績を強調アメリカのバイデン大統領は7日連邦議会で今後1年の施政方針を示す一般教書演説を行いました再選を目指して近く立候補を表明するかが注目される中、雇用の創出などこれまでの実績を強調。また、中国をめぐっては競争に勝つには団結すべきだと述べ、与野党の結束を訴えております。一般教書演説
3: 。ね、あの英語ではス,ステイトン・ユニオン
0: 。ステイトン・ユニオンですよね、うん。あの
3: 、まあ。まんない話だけど本当に正確な意味でのステート・オブ・ド・ユニオンってのは去年のやつは大統領就任直後ですから、はい、ステート・オブ・ド・ユニオンって呼ばない確か呼ばないんだと思ううんですデいますが。が普通はね、ステート・ディ・ーニオンのアドレスというのは、うん、私に言わせりゃ、年に1回だけね、はい、あの分断したアメリカが、うん、とにかく、うん、そのアメリカの団結というか、アメリカのユナイテッド・ステイツ・オブ・アメリカだから、はい、このユニティというか、統一ね、うん、でこれをみんなで感じようと。お大統領がわーっとね、こう美しいことを言って、はい、みんながわーっと拍手をして、あ、う、あ、んうん、一日やっぱり我々は、ユナイテッドステイツ・オバアメリカだよねと感じる日だと私は思っていた。はい、ところがね、今回はね、まあ、あのもっと長い歴史で見れば、いろんなことがあったかもしれないけど、えー、こんなにやじが。ひどいというかね。とにかく共和党の一部の議員が、はい、あの大統領が確か社会保障の話だったかな経済の話だったかしたときに、はい、嘘つきとか言っているわけですようん。それはね、僕のサッと今までの。イメージとは違うものですよね、まあ、日本だってね、所信表明ではブースを借いる人たちいるから、
0: や、え、じ、ーえーまあが
3: ,が,ね、があっても、分、ねまあ、に2日中じゃないというつもりはないけれど、うん、アメリカのステート・オブ・ユニオンというのは、もうちょっと拡張が拡張があったかどうか知らないけど、まあ、そういうもんだと思ってたのものが、えーえー、今回はまあ、イメージを飛びましたね。まあでもそれはしょうがないでしょう。あのアメリカでもね、あの選挙が会員だったら2年に1回なわけ
0: で。はい。
3: 節目節目で新しいジェネレーションが入ってくるわけですよ、例えばね、ウォーターゲート事件がありましたよね、あれが1972年の時にあって、はい、74年にニクソンさんが辞任するわけですよね、はい、でもその後の選挙で、ブわーっとね、クラスオブナインティンセブンティーフォーっていうんだけど、74年組っていうのが出てきて、はい、まさに今までの議会の中の,その,おなんの、長老支配、あこれにあの反抗する人たちがわーっと来て、まあ、大混乱が起きたことがあるんで、こういうことは、まあ、よ,よくあることなんだろうけど、大統領のスピーチでね、うんうんうん、というのはどうかなという気がいたしましたただ、いずれにしましても、はい、この大統領が1年に1回、こうやって、えー、スピーチをする、そして、まあ、所信表明と同じですよね、その意味ではあの、方向性が見えてくるんだけれども、はいまあ、意外と今回も外交は少なかったと、こういうふうに言われるんですが、はい、あのもともと外交はあの多くないんですよ、これ、外交演説じゃないんですからね。でもそれでも通常よりも少なかったと言われてるんですが、まあ、中国のことを言みんなわーっと拍手をかけさせるわけです,ですから本当にバイデンさんがユニティのこと、はい、国の団結という観点からしたらもっと中国のことを出して、ね、外交を面出したのよかったんだろうけど彼は意図的に,、はいあのー、図的に経済、そして自分が今までやってきたこの成果と、はい、いうことを。詳しく述べた上で、うん、まで、あ、キーワードがあって要するにあのまだ終わってないと
0: まだ終わってない、うん
3: 、でこれをちゃんとあの最後までやらせてくれということを何度か言っているんですね。はいということはもう要するに私は2024年に出ますよと。うんうん
0: 2期目を目指してと2期
3: 目を目指しますよとういうのが、一番大きなおそらくメッセージだったんじゃないかなと、えー、いう気がしますねで、それだとするとね、まあまあ、もちろん共和党の人たちはぼロかせに言うわけですよ、はい、だけど、民主党の人たちもまあ元気だったなっていうイメージもあるようで、うまあ、それはそれなりにあのバイデンさんが。はい、考えていたことは、成果は出せたのかなという気がしないでもないですね、まあ、やり残しをやるっいうことは、要するにもう一回やるっいうことで
0: しょなるほど、うん、それ
3: で80代で大丈夫かいなというところで、元気よくスピーチをやったということなんじゃないでしょうか。
0: これね、あの雇用1200万人創出したとか、うんうん、これ、今、失業率 3.4% とかでも、やっぱりでも雇用なんだなと、ジョブなんだなと。ああ
3: そうですよも、ね、3.4% っていい数字ですよ、うん日本と違ってね、はい、あの数え方が違うから、ですから、結構頑張ってはいるんだけど、それ。っちゃ終わりだよとだってまあコロナがあったじゃないかと、うんね、それは増えるに決まってるだろうというまあ議論もあって、はい、なかなか水かけ論なんですけれども、どまあ、アン・バイデンさん、それなりに頑張ったんじゃないかなというのは、私の個人的な評価ではございます。
0: えー、アメリカ、バイデン大統領の一般教書演説について、うんええー、お話をいただきました、まあ、外交についてってところも、まあ、ここから先もあんまりこう変わらずに特に東アジアに関してはという感じですかです
3: 、ね、あの東アジアだけじゃなくてやっぱり全体としてロシアの問題があるにもかかわらず。えーはいやはり国家安全保障戦略にも書いてある通り本当のやっぱり脅威というか潜在的なチャレンジャーというのは中国だということを正確に見ているんだろうなと思いますロシアの力はこれから伸びることはない。ですよね、はい、下り坂になっているわけですから、しかし、中国の場合にはこれからも伸びる力はある持ってますんでん、アメリカが太平洋国家として、インド太平洋国家として、はいった場合に、どうしてもこの西太平洋において、中国と緊張状態になるということをしっかりと理解している、しかも、ね、インド太平洋地域というのは、ヨーロッパとかと違って、成長率がまだ高い。えー、経済の発展が見込まれる地域ですので、そこであの中国にわが物顔で、えー、やりたい放題させるということは、アメリカとしてはできないということは、しっかりとメッセージとして出していると
0: 思います、ね、えこの今週中も,も半導体について、うん、もう巨額資金を拠出して、その代わり中国には絶対に工場を作んなよっていうのをやってますもんね。んで
3: も一かしいこれこれ産産業業政政策策ですからね
0: お前前日
3: 本の産業政策あれだけ批判しといてて何やってあ,あたと,いうことで
1: そもいいだとうたじの OK コージーアップ。